Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre iværksætterhistorien om MomKind fortalt af Nana Schultz. Afsnittet er en del af vores Green Growth-serie. Nana kender du måske fra hendes deltagelse i Topmodel eller som vært på musikprogrammet Boogie. Efterfølgende endte Nana i USA, hvor hun lærte en vigtig lektie omkring det at fejle. Da jeg læste på Columbia i New York, så havde jeg sådan en, øh, sådan en økonomilærer, der var sådan ret hardcore. Han sagde sådan noget, fail, fail fast and fix it. Og jeg tror, sådan, den har sat sig lidt i mig, hvor det er sådan, okay, der skal laves fejl, de skal bare laves hurtigt, og så skal du fikse det og videre igen. Ikke? Nana og Esben taler blandt andet om alt fra det granatschok, man får i forbindelse med en fødsel, at bruge et behov for sit eget liv til at skabe en forretning, og om hvor vigtigt et stort community kan være. Rigtig god fornøjelse. Nana, ordet er dit. Altså, jeg tror altid, jeg har haft sådan et, øh... jeg har altid været meget sådan spillelysten. Jeg havde en, en farmor, der spillede sådan noget tv-bingo, som jeg ofte var med til. Så sad man derhjemme i stuen, mens hun røg i rutter, og så havde man sin lille bango-plade, og så, og så spillede man med der. Det gjorde jeg faktisk også med min mormor. De der bedste valg, de var virkelig øh, spilleløsne. Så jeg tror, det har jeg sådan, det har jeg godt kunne lide, det der sådan et øh, rush, der ligger i øh, at satse. Det tror jeg, den parallel, jeg kan drage sådan til nu, frem til nu i forhold til iværksætteriet, fordi det skal man jo også have have lyst til at satse. Men jeg har aldrig haft sådan en... Øh, der, der er ikke sådan noget, jeg kan sige sådan, ja, jeg var rigtig... Øh, jeg, jeg solgte en masse ting, og jeg lavede en lille butik, og jeg fandt faktisk på en masse ting, da jeg bare var øh, to år gammel eller et eller andet. Altså, det, det, det var der faktisk ikke. Jeg tror, at øh, jeg har altid godt kunne lide at lave loppemarkeder, og ja, og så også det her med ja, at spille spil <laughs> med mine bedstefælder. Men det har også sådan et kreativt element, altså at man, man gerne vil aktivere sin hjerne på en bestemt måde, og også jo ude på loppemarkedet, det har jo også lidt at gøre med noget, noget kralleri, du ved, og, og skulle sælge og vise sine ting frem og sådan nogle ting. Man kan sige, at der går nogle år, før at, at momkaren ligesom, ligesom bliver et projekt. Øh, inden det, der, du er jo lidt, du er lidt, lidt min lille stjerne, fordi jeg kan jo godt huske, dengang jeg var en, en ung knægt, at du var på Boogie TV. Yes, <laughs> ja. Ja, jeg var... den har du sikkert hørt mange gange. <laughs> jeg tror stadig, jeg hedder Boogie Nana i flere af mine venners øh, telefonbøger, eller hvad kalder man det, når man, når man ringer ikke? på displayet, øh, har de afsløret sig, så står ja. der Boogie Nana. Ja, jeg har lavet tv engang, og det er også en skør historie øh, i forhold til, hvordan jeg havnede der, fordi jeg har egentlig aldrig været sådan se-mig-typen overhovedet. Og så, øh, så tilbage i, hvad der må have været 2004, 
der får jeg en brændert låden veninde, at jeg vil øh, stille op til sådan et modelprogram, øh, som skal køre på TV3. Der er sådan en casting dagen efter Olympisk Storcenter, og, øh, og hun siger sådan, prøv at høre, nu, nu skal du altså ligesom se, om det kan noget af det der. Du, du kan godt være model, og jeg er sådan, nej, det kan jeg overhovedet ikke. Og så blev vi så enige om, okay, hvis jeg tog derind i Olympisk Storcenter dagen efter, så, så vil hun ligesom holde op med at nævne det hele tiden. Så jeg tog derind med mega mange tømmer, men øh, og det blev så til... For ligesom at lukke munden på hende, så hun ikke skulle blive ved med at, at få sådan. Ja, præcis. Og så, øh, så var det jo bare slag i slag, så kom jeg med i det der tv-program, der hed Scandinavia's Next Top Model, øh, som var jo den, den skandinaviske pangdang til America's Next Top Model, som det her Tyra Banks tv-show. Og jeg kom til New York, og var der faktisk en måneds tid, fordi jeg så gik videre og gik videre og gik videre, og stod i finalen med en nordmand og en svensker. Og det var så nordmanden, der, der løb med det hele. Øh, men det gjorde så jo, at jeg blev eksponeret, fordi det kørte jo, det var den første sæson, så jeg kan huske, at vi hang på sådan nogle billboards øh, ude i Sydhavn, hvor jeg boede. Det var sådan helt surrealistisk. Og, øh, og så kørte det i fjernsynet, og så en dag, så øh, faktisk, jeg havde faktisk lige bedt om at få hemmeligt nummer, fordi der var ret mange små piger, der ringede til mig. Og rigtig søde, men hvor det blev sådan lidt ringet sådan 10 gange om dagen, og bare lige ville kysse lidt ned i telefonen, og sådan, hvor det begyndte jeg at blive lidt træt af. Så jeg var i gang med at få hemmeligt nummer, men det er noget så lige at ringe, eller finde mit nummer, og ringe til mig og spørge, om jeg vil til casting, på et, som at blive vært på en af deres ungdomsprogrammer. Og jeg var tænkt, okay, altså, det tror jeg overhovedet ikke, jeg er god til. Men lad mig da bare prøve. Jeg har altid været meget sådan, ja hat. Altså, jeg siger ikke nej til noget. Det, hvis der er et stort eventyr foran en, så lad mig da i hvert fald bare lige prøve. Og så, så blev jeg boogie-vært. <laughs> øh, og det var jo sådan en øh, odiøs titel. Det var jo efter de der øh, Mikkel og Lise og Huxi og Andrea Rudolf dage, hvor det ligesom kørte live hver eneste dag. Men altså, at være boogie-vært var jo ligesom sådan en titel som jeg i starten havde lidt svært ved at forlige mig med, fordi jeg synes ikke, jeg var den type. Men øh, så gik jeg ud ind i det med, med hele sjælen, og, og synes faktisk, det var rigtig, rigtig fedt, de år, jeg havde på DR, hvor jeg også lærte en masse ting. Altså, fordi jeg, jeg er, er som udgangspunkt ret genert og for, forholdsvis introvert, og lige pludselig skulle jeg stå der og tale med LOC og øh, interviewe alt fra 50 Cent til Beyoncé, og jeg ved ikke hvad, det var sindssygt grænseoverskridende øh, rigtig mange gange øhm, og jeg tror virkelig jeg, jeg, fik, ja, jeg tror virkelig jeg fik rykket mine grænser i forhold til også det der med at være, være okay med at være i en ukomfortabel situation og ligesom bare få det til at fungere ikke? men det er jo også en læring man kan tage med sig videre uanset hvad altså at når man kommer lidt ud på, på dybt vand altså noget man ikke har prøvet før ja. det oplever man jo også som iværksætter hele tiden nogle nye ting man ligesom skal en udfordring, man ligesom skal, skal løse. Ja. Og så må man tage det sure med det søde jo. Altså, fordi at på den anden side, så bliver man også stærkere, som både fagligt jo, men, men også som menneske, fordi man ligesom skulle tanke den del. Præcis. Det er nogle gange, når jeg tænker over sådan, hvad er det for den tid, jeg bruger i dag i mit værksætteri, så er det rigtig meget, det der med at være sådan, okay, det her, det føles ikke lige sådan super duper, men jeg er egentlig okay med det, fordi at jeg er vant til den følelse, og det skal nok gå alt sammen. Øh, så, og, og også den der med frygten for at fejle, den har jeg egentlig ikke rigtig. Jo, selvfølgelig ligger den et eller andet sted dybt inde i mig, men, men det, der, det er ligesom det der med, da jeg læste på Columbia i New York, så havde jeg sådan en øh, sådan økonomilager, der var sådan ret hardcore, han sagde sådan noget, fail, fail fast and fix it. Og jeg tror sådan, den har sat sig lidt i mig, hvor det er sådan, Nå, okay, der skal laves fejl, de skal bare laves hurtigt, og så skal du fikse det, og videre igen, ikke? 
Øhm, og det, øh, og det, jeg, jeg er ikke sådan bange for det der med at begå fejl, og jeg synes faktisk, det er en rigtig stor, en vigtig del af det at være mennesker, det at være iværksætter, og være, have et arbejde, og, og være, være god til det, man laver. Det er jo at begå alle de der fejl, så man finder ud af, hvem, hvem man er, og hvad man kan, og hvad man ikke kan. Ens begrænsninger er jo lige så vigtige som alt det, man kan. Præcis, og det giver jo også en, en, en ballast, altså noget og ligesom at bygge videre på, hvis det er sådan, at man ligesom har haft den erfaring. Altså samtidig tænkt over, at der er rigtig mange unge mennesker i den meget tidlige alder, som gerne vil være eller blive iværksætter. Og det er jo super fedt, at den interesse er kommet, fordi da du og jeg var, var unge teenager, var det ikke noget, som man overhovedet talte om. Altså, jeg tror engang, at iværksætteri var sådan et, et begreb. Der hed det vel bare at være selvstændig. Ja, og, og, og det er selvfølgelig super fedt, at de slet ikke får taget noget fra. Det er jo mega nice, at det er blevet meget trendy, og man gerne vil det. Men man skal slet ikke underkende det der med, at man har været ude og arbejde først. Mm. At man for eksempel som dig har været en tur i USA og, og læst på, på var det Columbia øh, University. Altså så sådan nogle ting, det de giver bare et eller andet, altså en større ballast til de udfordringer, der er, når man så skal ud og, ja, og tage det der lige på og sige, nu, nu skal jeg... Altså, hvad er iværksætter? Ja, jeg er meget enig. Jeg ja. tror også, at det har jeg tænkt meget, også da jeg gik ind i det her, fordi det har jeg jo gjort i min slut 30'er, og har været sådan, jeg sidder der også mange dage på kontoret, når jeg skal lige til at hente ungerne, og tænker, gud, jeg var 25, og bare øh, ikke havde børn og familie, oh, og havde yes. alt den tid i verden, og ikke skulle bekymre mig om noget som helst, så kunne jeg bare arbejde <laughs> hele tiden. Og så tænker jeg sådan, okay, for det første lyder det ikke særlig sundt, og for det andet, så, så vil jeg være så blåret omkring så mange ting, omkring mig selv og alt det, jeg har lært i, i årenes løb, at jeg, det vil slet ikke være den samme forretning og de samme valg. Altså, man kan sige, nu er min forretning så også bygget på, at jeg er mor og hvad der kommer dertil. Men det er lidt den der, der rider en nogle gange som sådan en mare, det der med sådan at man vil, man vil nå så mange ting, før man bliver så så gammel, eller sådan, hvor det sådan, man glemmer lidt også nogle gange at fokusere på, hvor meget mere kompetent man bliver med årene. At det er sådan, at jeg håber virkelig ikke, det afholder nogen fra at springe ud i iværksætterlivet, at de har rundet de 40, for eksempel. Altså, do it. Det er sådan, jeg tror, Ej, det er et meget præcis. bedre projekter, man kan få op at stå. Øh, fordi det ser man jo også med de der meget unge, hvor det sådan, så bliver der lidt høj pistolføring nogle gange, og så crasher det også, ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke hverken dig eller mig, der siger, at du er ung og gerne vil iværksætter, så skal du gøre det. Nej. Det er super fedt, hvis man gerne vil det. Øh, fordi det der er også bare en charme i at bare hoppe ud på dyb vand. Det har man jo set så mange gange før, inklusiv dit eget projekt jo her. Altså for den søren skal du producere nogle produkter, som det har du ikke brød før, jo, kan man sige. Præcis, ja. Æh, så, men det er mere det der med, øh, man skal i hvert fald ikke holde sig tilbage med at og måske tage et par år, hvor man er ude og arbejde et sted, og gøre sådan nogle erfaringer. Måske arbejde for nogle iværksætter, og danse nogle indtryk, og, og blive lidt moden måske i sin, sin opførsel og tilgang til tingene. Det er jo mm. det er i hvert fald en dårlig ting, kan man sige. Ja. Det skader men, aldrig. Nej, lige præcis. <laughs> præcis. Men efter Boogie, så øh, kommer du ud på det private arbejdsmarked, og du og din kæreste tager så i 2015 til USA, og det er jo her omkring, at du også får dit første barn, og det er jo i virkeligheden det, der ligesom markerer starten på, på det, som øh, morgenkrejen sidenhen skulle i hvert fald skulle blive. Kan du prøve sådan at sætte os lidt ind i, hvad, hvad, hvad det er, der egentlig rent faktisk sker? Ja, jamen, øh, vi tager til New York, øh, primært fordi jeg, jeg skal overlæse min master på Columbia University, og øh, min kæreste Bjørn, han er arkitekt og får heldigvis ret hurtigt arbejde som arkitekt derovre. Så vi, øh, vi ser frem imod to år i New York, og er også sådan forholdsvis enige om, at der skal laves et barn. Det er nok mest mig, der er sådan lidt, nu 
nu er jeg ved at blive gammel, nu vil jeg gerne have et barn. <laughs> så så det, det vælger vi at få, og så heldig. Det er jo ikke alle, der desværre er så heldige, men bliver hurtigt gravid. Og, og Lille, hun, har, skal, hun melder så sin ankomst der i, i sommeren 2016. Og øh, op til har jeg egentlig sådan ret rosenrød, kan jeg jo se nu, forventning om, hvordan det hele det skal forløbe. Vi bor i New York, øh, jeg læser derovre, alt er i forvejen ret meget et eventyr, for jeg at vide alle mine veninder, at ej, hvor du sej og modig, og, og tænker, ja, det, det er jeg, og sådan, sådan bliver jeg sikkert også mor. Jeg tror, jeg havde sådan en ret klar forventning om, at jeg ville blive mor, som jeg var menneske, og ligesom også bare sådan kaste mig ud i det med alt mit mod og åbenhed. Og, øhm, og tænker, at jeg skal nulle rundt i Brooklyn med barnevognen og en, øh, en latte, og det hele skal nok bare blive rigtig dejligt. Øhm, så kommer Lille så til verden, tror jeg på den dag, at en af de største hedebølger i New Yorks tid rammer byen. Øh, og og øh, vi træder ud af hospitalet, kan jeg huske, sådan, ligesom når man træder ud af en flyvemaskine, når man flyver, flyver sydpå, hvor man bliver sådan ramt af sådan en mur af varme. Og hvis man har prøvet at være i New York, om sommeren, så ved man godt, hvad jeg taler om. Altså, det er sådan forrykkeligt. Øhm, så det er sådan ligesom det første benspænd ud af rigtig mange. Og vi kommer hjem i vores lejlighed, og, og der har vi ikke sådan, de generelt lejligheder i New York er ikke sådan særlig godt bygget, så vi har sådan en, vi har sådan en uh, air-conditioned system, sådan et stort monster, der bare står og bulrer over hjørnet uh, konstant, fordi man slet ikke kan holde ud og være der, uden den står tændt. Så jeg sidder der, kan jeg bare huske, sådan med Lili, og i øvrigt synes jeg ammer hele tiden, jeg synes ikke hun sover, og jeg er bare sådan fuldstændig skamskudt rent mentalt, og jo også rent fysisk, altså jeg tror alle, der har født, er... det er svært at forberede sig på, hvad der, hvad der sker med ens krop, og man så har født ved kejsersnit eller vaginal, så er det bare crazy, hvad ens krop den, den er igennem. Men kan du ikke prøve sådan, altså jeg har ikke børn. Og jeg ved, altså sådan lidt for data, at her på kanalen er den typiske målgruppe øh, mænd mellem 23 til 34. Og det er jo ikke alle, der har børn i den her aldersgruppe. Så hvis du prøver sådan nogenlunde at beskrive, hvad er det egentlig, der sker med... med altså, jeg ved, det, det er sådan en lille smule intimt, men, men det er jo det, mange kvinder oplever. Ja. Og det er ligesom det, hele produktet ligesom... Ombar. Altså det er jo det, det handler om, kan yeah. man sige. Yeah. Kan du prøve sådan at beskrive, hvad er det egentlig, der sådan sker med din krop? Altså, og, og fordi du siger, at du, det går under arme, men, men mm. er det det eneste? Hvad er det mm. egentlig, der gør nas? Altså, man kan sige, udover, hvis du har født vaginalt, så har du jo skudt den her unge ud af dit underliv, hvilket jo man måske sådan godt lidt kan forestille sig, at det er rimelig mm. hæftigt. Øhm, og det, der jo tit følger med, med en vaginal fødsel, er jo også, at man, man brister og at man skal syes bagefter. Der er nogen, der, og det gjorde jeg også, mister rigtig meget blod. Det er jo en, en af tingene ved en fødsel, at der også kommer blod ud, og, og, og moderkagen er ligesom en, hvis du ikke ligesom får hurtigt lukket hullet, og får født moderkagen, så, så kan der komme rigtig meget blod, og det gjorde der andet med mig, så jeg var også fuldstændig sådan helt lige grøn i hovedet, i mange, mange uger bagefter. Ja. Var du overrasket også over, hvor meget det egentlig var? Altså, fordi du har nok godt vidst en lille smule, men... Altså, man forbereder sig jo på nogle ting og sådan noget, men jeg tror bare, det er svært helt præcist at forberede sig på det. Altså, det der med, at følelsen efter du har født, og ligesom har haft, øh, har presset en unge ud af dit underliv, og hvordan det så føles bagefter, at det hele bare er, pretty much føles som om, at det er ved at falde ud, øh, og hver gang du skal på toilettet, ja. så er det sådan, 
så, så ved man slet ikke, hvad, hvad, altså, hvad, hvad er det, der sker dernede, hvordan skal jeg vaske det, hvordan alt gør bare ondt, fordi det er jo klart, det er jo et stort sår nærmest, ikke? Øhm, ja, ja. Så der er jo det, øh, man kan sige, hvis du født ved kejsersnit, så er man jo også virkelig medtaget, at du skærer igennem syv lag, når du skal ind til barnet der. Du får jo et, et snit, og du skal sy, så du må ikke løfte noget, det kan gøre ondt, det kan stråle ned i dine ben, øh, det kan også være ekstremt smertefuldt. Og som, som du nævnte, så er der jo amningen også, som, øh, som tror jeg for de færreste bare sådan fungerer. Og det er tit noget, hvor man har sådan en forventning om, at når det der med at amme, det er jo sådan noget, kroppen bare gør og kan. Og det er det bare overhovedet ikke. Altså amning er noget, man skal lære, og man skal samarbejde med det her barn om. Og det er jo altså, det er meget normalt at få sår eller, ar, eller hvad hedder det, vabler på brystvorterne, fordi at det simpelthen, man lige får lagt barnet forkert til. Eller sådan. Og så er man jo bare så uheldig at sige, okay, hvis du får lagt barnet forkert til, og du så får et sår, så skal du stadig amme, og så skal du forestille dig, hvordan det er at lægge et barn til på et blødende sår, og så ligesom fortsætte, ikke? fordi det der barn skal jo bare have ja. noget. Så det var jo sådan noget øh, med at sidde og bide i en pude øh, de, de første minut, indtil det så af en eller anden mirakuløs vis ikke gør ondt længere. Men, men det er også forbundet med sindssygt meget smerte. Så er der eftervejer, som er at ens livmor trækker sig sammen, og som kan beskrives lidt som sådan nogle mini-vejer, som man så sidder med bagefter, når man ammer. Så der er bare, sådan, der, der er bare rigtig mange smerter, øh, der også ligger i tiden efter fysselen. Så man kan sådan meget andre sige, at det her glansbillede, som du måske sådan ligesom havde, havde forestillet dig inden med hele oplevelsen og eventyret i, uh, i New York, ikke helt var den realitet, som du ligesom havde forventet? Nej, ikke, ikke efter jeg blev mor. Altså der tror jeg, Alt den coolness, og jeg jeg er i New York, og det er fedt, og jeg læser på Columbia, og det eventyr, det var sådan, jeg var bare, jeg var helt sparket til hjørne, og, og også, altså min mor, hun var der lige et par dage, så, så skulle hun hjem, fordi jeg, min fødsel var, jeg, jeg var gået sådan næsten halvanden uge over øh, tid, så den der flybillet, min morfar havde, den, den rakte ligesom ikke længere, så øh, min far måtte så flyve hjem, og min mor kunne så lige blive lidt ekstra, så hun var der heldigvis, men måtte jo så tage hjem, og så, så havde jeg jo ikke det netværk, som, som mange har, når de har familien tæt på, og det troede jeg egentlig ikke ville gøre så meget for mig, fordi når det gik jo alligevel rigtig fint, men det gjorde det jo bare. Altså det var jo en kæmpe, et kæmpe tab for mig den første tid, at jeg ikke lige havde min nærmeste familie omkring mig. Så havde jeg heldigvis nogle andre søde mennesker, og selvfølgelig også min kæreste, men, men det var bare, det tror jeg, det gjorde det, det, gjorde det ekstra hårdt. Så, det, så mit USA-eventyr blev i hvert fald for en, for en stund, Øh, skudt lidt ned af, af at blive forældre, og jeg tror der var, en, der var en mand, kan jeg huske i en park, vi sad på en bænk, mig og min kæreste sådan en uge inden min termin, og jeg var sådan helt, helt højgravid og så var der en mand, der kom forbi og så spurgte sådan, om hvornår var min terminsdato og snakkede om det, og så, så kiggede han bare på os og så sagde han it's a shell shock altså det er et granatschok og så var vi sådan lidt, oh, okay, slap af skyer og skid og så da vi så ligesom stod i det dagen efter, så var vi bare sådan han havde ret, mand. Han havde fandme ret. Det er måske det bedste til at beskrive det. Det er, sådan, det er et granatschok. Fordi man står ligesom i den der... Man står med faktisk alle granatsplinter i sig, og den der sådan rungende lyd efter, sådan, hvor man slet ikke sådan fatter nogen ting. Og det, jeg synes, det var, en, det var en rigtig rammende beskrivelse. Så tager vi hjem til Danmark igen. Og, og her får jeg så job i en stor global virksomhed, og sidder med rekruttering og talentudvikling. I øvrigt også noget, jeg bruger en del i, øh, i mit nuværende arbejde som iværksætter. Og så får jeg, jeg bliver gravid med øh, min anden datter, Anine, og, øh, og går på barsel og får hende. Og 
i det hele taget den her oplevelse anden gang jo meget anderledes, både fordi vi er i Danmark, det er andet barn, man er lidt mere forberedt på, hvad der kommer til at ske, og så sover hun også bedre, og alt går bare sådan lidt mere smooth. Så jeg har sådan mentalt overskud til sådan at gå i idé-mode, øhm, som jeg ofte gør, når tingene står lidt stille, og jeg synes, det sådan kribler lidt. Og jeg sådan begynder at tænke på det her med de her produkter, eller mangel på samme til tiden efter fødslen I det hele taget det her med fokus på mor, fordi jeg sad jo der i min barselsseng med den ene og den anden og fodenden, der gav mig øh, bodystockings, øh, sutteklud og øh, alt muligt til baby. Og tænkte, hvad med mig? <laughs> øh, og der var også nogen, der var rigtig søde at komme med mad på glas. Og sådan der, hvor man virkelig tænker, yes, jeg elsker dig, fordi det er det, man har brug for. Men jeg begynder at tænke på det her med, hvad, hvad er der til mor? Øh, og hvad, hvorfor er der ikke mere fokus på det? På, fordi vi... Vi skal jo igennem en anden kæmpe proces, både fysisk og mentalt, øh, bagefter vi har født. Og så, øh, så hører jeg faktisk en podcast fra øh, NPR, en der hedder How I Built This, som jeg også tænker, du kender, Esben. Øh, Det gør jeg i hvert fald. Ja, som jo lidt er samme format som, som iværksætterhistorier, hvor at, øh, man øh, hører de her historier fra bunden. Øh, og der var så en, sådan et, en lidt en afart, at det er en lille, mindre episode med en, en lille i type en mor, som havde lavet det her koncept, der hed Mombox, som, hvor hun sendte postpartum, altså efterfødselsbokse ud til nybagte mødre, med alt det, man har brug for efterfødslen. Med kun fokus på mor. Og synes simpelthen, det var så genialt, at jeg sådan kiggede på det koncept og tænkte, okay, der, det ikke, der skal laves nogle ting om og sådan noget, men selve ideen om, at man kan købe noget kun til mor, synes jeg var mega fed. Du prøver ikke selv faktisk at indkøbe sådan en boks, og sådan, du ved selv se, hvordan det fungerede? Altså, nu var du også for blevet gravid igen, eller blevet blev mor igen? Jamen, problemet var, at hun, hun shippede ikke til, øh, til Danmark. Øhm, mm. og, altså, det, hun, det var sådan lidt på hobbybasis, kunne jeg fornemme. Og jeg prøvede sådan også, jeg begyndte jo at researche helt vildt, så jeg fandt jo også andre sådan små tiltag, øh, sådan lidt på Etsy, og sådan lidt mere i det sådan hyggestadie. Men der var ikke rigtig nogen, der shippede til Danmark overhovedet, så jeg kunne ikke rigtig få, få testet, hvordan følelsen ville være. Så jeg prøvede sådan virkelig at kigge på hendes Instagram, og hvad er det, hun putter i, og hvad er det, hun skriver på de der kort, og alt sådan noget, øh, for at se, hvad der ligesom, hvad jeg synes, der var, var fedt. Nej, så det jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at, at bestille ting hjem, og snakke med øh, leverandører. Øh, jeg bestilte det, som, som man i dag kan købe på min webshop, der hedder en skylleflaske blandt andet, som er sådan en, øh, jeg tror egentlig, det er også det går under navnet, et portable bd Altså et, et, sådan et, et bidet, man kan tage med sig. Nu er vi jo ikke en bidet-nation i Danmark, så vi er jo ikke vant til at skylle os på den måde dernede. Men det er der andre øh, kulturer, der er. Øh, så den her, det er sådan en lille skylleflaske, hvor man kan sprøjte sig selv på underlivet. Og det har man rigtig meget brug for efter fødslen, fordi det gør rigtig, rigtig ondt at tørre sig dernede. Så jeg bestilte dem hjem i alle variationer, der fandtes, og jeg bestilte bind hjem, og jeg bestilte nettrusser, og jeg har snakket med sådan, jeg vil, jeg vil så vidt muligt gerne have danske fabrikanter øh, af ting, så det var jo også en Rudolf Kjær, havde jeg med i starten, og, og, og testede en masse forskellige produkter. Øh, og det gjorde jeg også ved at lave bokse og sende ud til nogle forskellige testmøder, som, som prøvede det her, og så ringede jeg og snakkede med dem i lang tid. Og der var egentlig nogle virkelig sådan interessante indsigter, fordi jeg sad her som sådan Københavnermor, Øh, sådan, øh, har alle mine forestillinger, har alle mine veninder, der kan bekræfte mig i nogle ting, og så sender man sådan en boks til det mørke Jylland, og ringer til en, hvor, hvor der blandt andet, jeg kan huske, der var sådan nogle, øh, der var sådan et, et, nogle vouchers til øh, at lytte til en podcast, øh, og der var, der var hendes responsen, prøv at det der podcast, det lytter vi ikke til herover. det er jo kun over i København, <laughs> og jeg var sådan, 
okay, okay. interessant. Og det, er sådan, det kan godt være, det var sådan lidt. Men, men det, det er bare interessant det der med at komme ud til, i stedet for bare at sende det sin, til sine veninder og, og sådan, øh, sidde og klappe hinanden på skulderen, så det der med at komme ud til nogen, der bare slet ikke ligner mig. Det var ret vigtigt for mig, for at få testet nogle ting. Især sådan noget med, hvad man sætter pris på i forhold til bind. Altså, der, er jo sådan, der er jo typen, der bare, sådan, bare går ned og tager den billigste ned for hylden i fakta. Koster den 10 kroner fedt. Og så er der måske en anden en, der går ned i Pure Baby og køber øh, nogle økologiske øh, efterfødselsbind til 50 kroner for 10 stykker. Ikke? Altså, så det, er sådan, det var ret vigtigt for mig fra starten at lave noget, som ikke var elitært øh, og som ikke var ekskluderende, men sådan fandt både at finde et prispunkt, hvor alle kan være med, øh, og øh, nogle produkter, hvor at det giver mening. Altså, det er sådan need to have. Så jeg var i test mode i lang tid, og her har jeg jo ikke sagt mit job op. Jeg er jo bare sådan... Jeg undersøger det bare og synes, det er vildt spændende og, og kan godt begynde at mærke, at der er noget i det. Jeg laver også et øh, survey, som jeg øh, får delt ud, og på en eller anden måde får jeg hvad hedder det, over 600 svar på den. Så jeg var sådan, okay, det er sådan nogenlunde repræsentativt, det her data, hvor jeg sådan spørger ind til det her med, hvad brugte du efter fødslen, Hvad kunne du godt have brugt? Hvad var du overrasket over? Kunne du forestille dig at købe sådan en boks her? Hvad vil du give for det? Og alle de der ting. Og den gav sådan en ret tydelig indikation af, at der, der var noget om snakken. Så det første, jeg sådan også får snakket med en tidligere arbejdsgiver omkring, at jeg kan få nogle konsulenttimer øh, hos dem, at jeg sådan tænker, okay, nu tager jeg springet, nu siger jeg op, siger farvel til en fantastisk virksomhed og et fedt team, men det her, det skal prøves af. Øh, det kribler sådan helt i mig, og jeg, jeg, jeg tænker, okay, hvordan ville det føles, hvis du ikke gjorde det? Det vil jeg ikke kunne leve med. Fint nok, så skal du gøre det. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle? Så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Der er rigtig meget på den her rejse her allerede, som er sådan er... Jamen, det er sådan lidt at sige, men, men, men det er som man bør gøre. <laughs> det er sådan lidt... Man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger. Men dels så arbejder du ved siden... Altså, det er noget, du sådan prøver at starte op ved siden af dit normale arbejde. Ergo så... Øh, kan du ikke leve på en sten, du ligesom prøver at bygge noget op, finder en, øh, finder ud af, om der er noget, der ligesom virker, og i det øjeblik, at du gør det, jeg kan se, at der er noget, og du så på det tidspunkt, så skal få nogle konsulenttimer, tjek. Mm, yeah. Den anden ting, du, du starter med et behov, du selv havde, ergo så forstår du målgruppen, fordi du ligesom selv har stået i situationen. Du er så også ude og lave noget, noget research, det er virkeligheden det tredje tjek, altså at spørge de folk, som, som reelt skal skal bruge det og få noget valid data på det. Altså, det er bare tjek, tjek, tjek. Altså, det er mega cool. Hvordan, hvordan går det så? Fordi nu, nu tager du så sådan det, hvad skal man sige, det store skridt, og skal, skal sådan for alvor i gang. Ja, altså, fordi det, der ret hurtigt går op for mig, det er, at sådan, også fordi, at jeg jo tester den her idé af, dels med øh, mødre, der sidder derude med, med armene op, men jeg er også ret bevidst omkring at holde møder med nogen, som, øh, som ikke er inden for det her space. Jeg havde blandt andet et møde med, med en, jeg mødte i USA, som tilfældigvis var i Danmark, og han var han er mega sej og har lavet, øh, øh, startet virksomheder, men var på derværende tidspunkt uden kæreste, uden børn, og jeg tænkte sådan, perfekt, lad mig lige prøve at vende den her med ham. 
Og det var sådan et virkelig hårdt møde, fordi han satte mig virkelig til vægs med nogle ting, og spurgte mig i forhold til, at det her er en rentabel idé, og fik mig til sådan at reflektere sindssygt meget. Og, øh, og det, vil jeg også bare sådan, det er også sådan en anbefaling, sådan virkelig det der med at prøve at finde den person, du kan, der måske vil synes, det er den allerdårligste idé, eller sådan til at udfordre en, ikke? virkelig finde de der huller i osten. Så det, det var også bare for at sige, at det, det er rigtig vigtigt også at, at, at snakke med nogen, der... Nogle andre inputs, ja. ja. Øh, ja, det er selvfølgelig rigtigt, Anna, og det er altså godt med nogle, med nogle gode inputs, men jeg sidder sådan og tænker på, at du er single founder, og det ved jeg også, at der er du jo sådan set stadig den, den dag i dag, og at, altså, overvejer du på noget som helst tidspunkt at ja, finde en co-founder, øh, eller har du fået den tanke senere, eller, eller, eller hvad det fordi det, du og jeg sad sådan lige snakker om her, inden vi gik i gang, at, øh, det, fordi at... Det er, jeg arbejder meget remote, og, og føler også som at det kan være en lille smule en, som jeg har jo godt nok en partner og sådan noget, men han er jo ikke en del af den daglige drift. Jeg har du overvejet det? Det, det? det har jeg helt klart. Jeg tror, at jeg havde lidt sådan nogle, nogle veninder, som jeg havde snakket med ind over, altså hvor der var sådan, ligesom var noget sådan, gud, var det spændende, jeg står også lidt et sted i mit liv, og jeg har også lige kommet tilbage fra en barsel eller et eller andet. Men jeg kunne ligesom bare mærke, at selvom det lyder rigtig hyggeligt, misforstår mig ikke. Det kunne sikkert være skide hyggeligt, men jeg var, tror, jeg har været meget sådan hardcore omkring, det her det er min idé, jeg er meget sådan øhm, bevidst om, hvad der, er, der skal ske, og jeg tror bare, at, at jeg kunne bare mærke, at det her, det skal jeg starte selv, jeg skal, ikke, jeg skal ikke sådan koble en anden på, bare for at koble en anden på, fordi jeg tror, det vil sådan mudre hele processen. Jeg, jeg var allerede, fordi jeg brugte næsten hele min barsel på at sidde og udvikle den her idé, så var jeg ret sådan tydelig omkring, at det, at jeg, det var svært at koble et ekstra menneske på, da den mulighed indfandt sig. Så jeg har testet den op i mit hoved, og der har været nogle sådan, små hints og muligheder for at få en med, men, men jeg tror, at det gav ikke nok mening for mig. Og så senere hen har, der, har jeg jo synes det var mega ærgerligt, det, kan, altså, det sidder også og har det sådan i dag, at det ville da være sindssygt fedt, hvis der havde været en til at starte det sammen med. Dealen er bare, synes jeg, at hvis man skal have en co-founder, så skal det være en, der, der kan alt det, jeg ikke selv kan. Det skal ikke være en eller anden veninde, eller en eller anden, som man kan sidde og klappe hinanden på skuldrene. Det skal være Nej, en, der stiller alle de kritiske spørgsmål. Yes. Det skal være en, der kan tage de der opgaver med statistik og data og økonomi og alt det der, som jeg øh, ikke Nej, men det var også det, jeg tænkte. Ja. Det var også det, jeg tænkte. Altså fordi, at man kan sige, at øh, du er ret i, at man skal jo ikke bare gøre det for at gøre det. Øh, men man skal gøre det for at styrke sin forretning. Ja. Styrke sit arbejde, så du kan fokusere på det, du er god til. Yes og en, en, en eller flere, som skulle gå med, ligesom kunne have, så arbejde med de andre ting, og som selvfølgelig er enige i den retning, som, som du gerne vil. Altså, det er jo heller ikke, det er lidt ligesom sådan at skulle date, man skal lige finde, finde matchet og den rigtige ja. kemi. Det er jo dating, praktisk talt. Altså, ja, det er det. Det er, det er jo også det, når man sådan, nu har jeg været lidt ude i det, det der med at snakke med investorer, nogen, der har været interesseret og sådan noget, og jeg er jo bare sådan, okay, jeg troede aldrig, jeg skulle date igen. Det gør jeg nu. <laughs> fordi det sådan, føles på mange måder ligesom, det er sådan den der dansen om, om den varme grød, ikke? og sådan er der kemi er der ikke kemi, og hvad altså hvem rækker hånden ud først og sådan, ikke? Altså, at det, er sådan, det er ret sjovt, og det, det kan man jo sige det er jo også lidt med den her founder snak, og man skal gøre tingene alene eller sammen med nogle andre jeg tror bare, på daværende tidspunkt da jeg startede med omkring, der var der bare ikke that person øh, i mit netværk eller omkring mig, som hvor jeg tænkte sådan, at det ville drive kæmpemæssig værdi til virksomheden, og det er jo også det spørgsmål som jeg stiller mig selv, hvis nogen bliver er interesseret i at gå ind i det med mig altså, jamen er du uundværlig altså, for det, det er jo lidt det spørgsmål man skal stille sig selv, er vedkommende uundværlig, og hvis man kan sige mm, nej, så er det måske ikke det vel, 
Øh, øh, fordi det der med det her projekt, det er jo, det er jo ikke, jeg, jeg laver jo ikke sådan komfur eller sådan noget. Jeg laver et føle-føle-produkt, som rigtig mange kan tabe ind i med deres følelser, og som rigtig mange, der er blevet mor, synes er fantastisk, og der er super meget purpose, og det er jo helt vildt fedt. Men det er jo også det, der gør, at man nogle gange skal, skal skille det lidt ad, fordi at, at jeg får nogle henvendelser omkring nogen, der gerne vil være en del af, del af det, fordi at man føler fordi det er sådan, oh, man, vil gerne, øh, man synes, det er rigtig trygt og rart, og alt det, vi skaber. Men hvor jeg er jo bare nødt til at have den der totalt øh, kyniske founderhat på, der siger, men driver du værdi til min virksomhed? Altså, skaber du øh, likviditet? Og hvis jeg ikke kan ligesom se det, så er jeg ret sådan vist og hård omkring, at så skal det ikke være os. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det, er, det er ret godt at tænke på, at det er business først. Yes. Altså, det skal sgu på en eller anden måde give mening. Ja. Men det er der ensomt, altså det, det er super ensomt, og jeg vil også sådan, hvis der skal være et råd i det, så hvis der, hvis der er den der person, hvor det bare giver super meget mening at starte noget op sammen med ham hende, så, så gør det, fordi at, at jeg savner det da, altså ja. helt vildt meget, og det er også rigtig svært nu at skulle gå ud og finde en co-founder, det ved jeg ikke om jeg nogensinde kommer til, jeg tror det bliver nogle andre konstellationer jeg vil bevæge mig ud i med aktive investorer og sådan noget. Ikke? Altså det... Præcis, det er jo, du er en helt anden fase, kan man sige. Så det, det giver også rigtig god mening. Men man kan sige, at man kan jo faktisk i det tilfælde, at man henter penge ind, have en aktiv investor. Altså en, som faktisk går ind og, og så arbejder i virksomheden. Øh, og så fuldtid nogle gange ja. så, så det er jo selvfølgelig også en konstruktion man kan arbejde det er selvfølgelig sådan nogle tanker du måske gør der hvis det er sådan så skulle du gå, gå den retning på den, på den ene eller anden måde tænker jeg ja. men hvad så er det i forhold til de her produkter her også fordi øh, hvad med produktionen af det sidder du også fordi jeg sidder sådan og tænker at din målgruppe det er jo kvinder i det må jo være mellem 20 og 40 år eller sådan noget ikke? Jo. Øh, førstegangs øh, møder og det er jo også oftest målgruppen for dem, som godt kan lide bæredygtighed. Mm. Så så sådan at tænke på, når du sidder og producerer de her produkter her, har du så tidligere tænkt ind i den det space, at de også skal kunne et eller andet der, fordi at nogle af de her produkter her, og for eksempel den her um, hospitalstrusse, det er noget, som bliver altså, udleveret gratis ude på hospitalerne, og nu skal man så købe det igennem, den her, igennem MomKind. Så, så man, skal, man skal have et eller andet Måske en ekstra værdi Og så tænker man bæredygtighed, har, bæredygtighed har det været en del af det Eller er der nogle andre aspekter Der ligesom var med til sådan at, at skulle udvikle produkter Ja, altså man kan sige at Den her efterfødselstrusse Var jo også det, det første sådan, produkt Jeg lavede Det var meget vigtigt for mig Da jeg startede den her boks At jeg tænkte Okay, der skal også et private label produkt Ned i den her boks Fordi ellers så er den jo super kopierbar Og, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at der er noget med, med den her nettrusse, man får fra hospitalet. Alle kender den, den er tude grim, og den, man kan kigge lige igennem den. Det er ligesom, at man lige nu fandt mig en skinke, når man har den på, ikke? sådan en, en netskinke. Og, så, ja. og hvor, jeg, hvor jeg bare har sådan, og det var det første, hvor jeg sådan tænkte, sådan, det trænger virkelig til en opgradering, der, det, det må kunne gøres bedre. Også fordi, det der lidt er interessant ved det her, det er jo, at man føder, der er jo rigtig også en del hjemmefødsler, men ofte føder man på et hospital, og så ryger man ligesom ind i den der patient diskurs på en eller anden måde ikke? og du får øh, de her netrusser som jo altså sidste gang jeg så dem der var det jo da min mormor lå og døde på hospitalet hun havde dem jo også på fordi det er jo en standard universel hospitalstrusse og den er bare ikke køn men den er lavet til at fixere store bind og til at øh, være god til når du er sengeliggende og det, der er et eller andet med jo du føder på hospital men du er ikke en patient 
du er måske på det mest største øh, rejse i dit liv, den største transition, det er måske et af dine ja, lykkelige, men også mest omvæltende øjeblikke i dit liv, og så skal du have den der frygtelige trusse på, øh, så der ligger bare sådan mange følelser i det, i at kunne tilbyde noget andet, og det er rigtigt nok, at man kan sige, når man tager imod den, den gratis trusse, så lad være med at have et mere forbrug i at købe noget ekstra, øh, og det har jeg da også været bevidst om, altså når jeg er gået ind i den her produktion for eksempel, så har jeg været sådan meget sådan, den skal ligge i Europa, hvilket den gør, jeg er i rigtig sådan kontinuerlig dialog med dem, der producerer den, om vi ikke kan lave den i genanvendt polyester, det er rigtig svært, fordi at man går på kompromis med, øhm, med kvaliteten på den måde, at den bliver ikke lige så blød. Og det er jo lidt også det, vi slår os op på, at den er ultrablød, den her trusse. Men et andet bæredygtighedsaspekt, der ligger i det, det er, at den kan bruges meget længere end den her hospitalstrusse. Det, som ofte sker, det er jo, at du har den på den første tid, eller så er det sådan en engangstrusse faktisk, og så smider du den ud i skraldespanden. Hvor denne her øh, momkajnettrussen kan du bruge igen og igen, jeg bruger den for eksempel, når jeg har menstruation og skal have bind på, fordi den er bare rigtig behagelig. Det er jo en hot paint. Den er øh, sømløs, så den trykker ikke nogen steder. Jeg har, også haft, jeg har været til to bryllupper i den, faktisk, fordi jeg har haft en under en kjole, hvor at, at jeg ikke ligesom skulle, jeg skulle have noget, der var sådan lidt længere end en underbuks. Øh, men jeg skulle heller ikke have noget, der trykkede nogen steder, fordi at det var sådan en meget tætsidende eller en sådan silkekjole. Ja. Altså, så det, sådan, det prøver vi at tale meget ind i det der med, at være med at smide dem ud bagefter. Du kan bruge dem til en ja. masse forskellige ting. Og der er mange, der også skriver sådan, jeg går stadig i den her i seks måneder efter. Og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, fedt, så kan den mere end bare være sådan noget at bruge og smide væk. Ja, så, så i stedet for single use, så bliver det noget med komfort, og, og dermed også, at man, man bruger det flere gange. Altså, og så var man faktisk faktisk ville, det har du så også kunne, kunne se, så folk faktisk ville til at betale for det. Ja, det er de. Og det, ja. det fandt jeg ret hurtigt ud af, fordi jeg stod jo der en, i efteråret øh, 19 med en palle, to paller med øh, nettrusser foran min dør og tænkte, shit. Tænk, hvis der ikke er nogen, der vil købe mine nettrusser, så er jeg altså stok med virkelig mange. Fordi der var altså en MOQ på øh, 4.000, hvilket var sådan en gavmild MOQ, fordi at, øh, at normalt er det mere flere, øh, man producerer ad gangen. Men, øh, hvad, hvad betyder MOQ? Det er minimum order quantity. Så det er sådan noget, når man, man bestiller mm. hos leverandører, så er der sådan en MOQ, når du kan ikke bestille under 2.000 eller under så, så mange. Og det, okay. yes. dem, jeg så fik til, dem, der så producerer den her de har som regel MOQ'er på 10.000, men var okay med at gå ned på 4.000 for mig. Fordi det kom jo hjem til min privatadresse. Jeg er jo i langt i det første år, var jeg jo arbejdet jo hjemmefra på, øh, i mit kontor og stablet kasser ind i min kælder øh, i min andelsforening eller min ejerforening. Og det, der så heldigvis viste sig, var jo, at, at der var godt salg i de her trusser. Øh, og jeg også forholdsvis hurtigt fik ringet ud til nogle, øh, nogle forhandlere og fik BTB-kunder, som tog større partier. Så lige pludselig så fandt vi ud af, så blev det faktisk et problem, vi kunne følge med. På daværende tidspunkt, der fik vi dem også leveret i bulk og fik øh, så emballagen fra Polen. Og så sad vi og skulle pakke de her øh, efterfødselstrusser ned i de her. Altså, og det var jo, jeg tror... Jeg har pakket godt og vel 3.000 pakker, og jeg, altså min studenter med hjælp har pakket, min kæreste har siddet og pakket i sofaen hver aften, fordi det var jo bare sådan en never-ending øh, maskine på et tidspunkt, hvor der bare blev bestilt rigtig mange. Jamen, det er også blevet en sådan, logistisk udfordring. Altså, det er jo noget, der er ret interessant i forhold til, når, når man sådan producerer og så sælger det, on, sælger det online. Altså, en ting er, at, øh, at det også skal sendes videre og ned på pakkestationer osv., eller der kommer nogen hen af det, men at du så både får emballagen tilsendt, og skal pakke det ned i, altså det må have været et, ja, 
Uh, <laughs> et helvede, vildt. du må godt sige det. <laughs> ja, må jeg sige det? Ja, det er ja. min egen podcast. Jeg gerne bande. Uh, et helvedes arbejde ja. at skulle, skulle sidde og gøre det der. Altså, uh, det var, ja. men prøv at høre her, Esben. Det er jo det, der er så fantastisk med starten, og det er jo også det, jeg sad og tænkte, da jeg sad med det, tænkte jeg, ej, det er sådan noget, jeg tænker tilbage på om to år, fem år, eller sådan noget, og tænkte, ej, kan du huske dengang, vi sad og rullede nettrusser, og nu sælger vi en million, eller et eller andet, og det er jo, nu er jeg så ikke helt der endnu, men, ja, men det er der noget, nu hvor vi har fået strømlinet, øhm, hele vores sådan, supply chain, og har fået ligesom, det bliver pakket det samme sted, der er stregkoder på, og vi får leveret det i kuli, og sådan noget, at, at jeg sådan tænker tilbage på dengang, hvor vi sad, og, øh, og jeg havde veninderne på besøg, og sad med hver vores store glas rødvin, og rullede nettrusser, ikke? At det, er sådan, det er jo også det, der sådan er fint ved hele begyndelsen på et øh, iværksætter-eventyr. Det er jo, at det er totalt hands i starten. Øhm, mm. Og det er også det, jeg godt kan lide. Nu, nu sidder jeg her, mens jeg taler med dig og kigger ned på mit lager med alle de her papkasser, der står, og vi har altså, nærmest ikke noget plads tilbage. Men det, at man nogle gange kunne gå ned i pakkeriet, som jo jeg kalder det, det er tre meter den ene vej, og pakker nogle ordre, selvom jeg har en pakkepige. Det der med at gå hen og sådan, se ordren, se kundens navn, tage det ned fra hylderne og pakke det, det her har bare en eller anden kæmpe charme, synes jeg stadigvæk, og jeg kan vildt godt lide at arbejde med fysiske føler. produkter. Yes. Altså, det, øhm, så det gør jeg sådan lidt en dyd i stadig sådan at være lidt en del af, og jeg, sådan, jeg har været i dialog med rigtig mange øh, sådan, øh, lager, plukker pakksteder og sådan noget, og jeg kan, jeg, jeg, jeg kan bare ikke give det fremme endnu rigtigt. Øhm, det, er sådan en, det er en proces. Jeg har også siddet i, i starten, der skrev jeg håndskrevne kort. Jeg har skrevet 2.000 håndskrevne kort mindst, fordi det var sådan en vigtig del for mig i starten lige at sende en hilsen med. Og så når man lige pludselig når op på 30 år om dagen, så, så er det bare sådan ikke, så er det ikke durable. Eller allerede der når op på 10 år om dagen, så var det heller ikke rigtigt. Så nu har vi fundet en anden løsning. Men det var da sindssygt svært at, gå, at være ligesom, give slip på det, og sige, nu er der ikke håndskrevne kort længere. Nu kan vi skrive et navn på en konvolut. That's it. Så jeg har også sådan sat barn højt fra starten. Men det er jo også fordi, at det her, det igen tilbage til, det er et føleprodukt. Det er, det kommer ud i hænderne på kvinder, der står og højgravid eller lige har født, og er i den vildeste tid i deres liv. Det skal være så personligt, som man så overhovedet kan gøre det. Ja, lige præcis. Og jeg kan godt føle det der med, at man, man har brug for at føle det. Altså, det kan det også godt samtidig selv synes, at det er sådan et... Jeg arbejder med et digitalt produkt jo, i virkeligheden. At jeg har ikke... Jeg møder ikke kunderne enten face-to-face, øh, eller har ikke sådan noget konkret ved at holde ved. Og der kan være et eller andet med, at det er også derfor, at øh, fysisk salg, det, det dør jo nok aldrig helt, fordi man godt kan lide at sådan, at lige skulle mærke tingene. Mm. Ikke? Mm. Så det, det, det kan jeg godt sætte mig sådan lidt ind i. Hvad så egentlig, fordi jeg sidder sådan og tænker på, at uh, marketingsmæssigt, jeg ved, at uh, community er meget vigtig. Yeah. Men at det faktisk også er koblet lidt op på selve udviklingen af produkter. Kan du prøve sådan at tale lidt ind i, hvordan du gør det? Ja, yeah, altså... Um, det var ret vigtigt for mig helt fra starten at sige, jo, jeg vil lave den her boks med de her produkter i, men det skal også være en håndsrækning, der kan noget andet. Og derfor øh, så startede jeg ret hurtigt sådan Instagram-profilen op, og jeg lavede en lukket Facebook-gruppe, øh, som voksede ret hurtigt, faktisk hurtigere, end jeg fik lanceret produktet. Så det var sådan, jeg tror, jeg startede i august, og, og, det, og jeg gik i salg sådan i slut november. Og øh, på et tidspunkt, da jeg startede det, den her Instagram-profil op, og begynder at dele sådan... Både mine egne sådan ærlige historier og billeder og andres, og sådan, når den vokser ret hurtigt. Og så lige pludselig så ringer aftenshowet og vil snakke med mig. Og jeg er, sådan, jeg er måske to uger fra launch af et decideret produkt. Og jeg prøver sådan at sige, Jamen, øh, kan vi ikke lige vente en måned eller to uger? Og hun er sådan, nej men det er nu eller aldrig. Og jeg er sådan, okay, så er det nu. 
og kommer ind i aftenshowet, og kan faktisk se den der kæmpe værdi i, og sådan, så sidder jeg og taler om min mission, og der bliver jo ikke meget produktsnak, fordi fokus er ligesom på, om hvad er det, du vil med at, 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 at ligesom bryde glansbilledet. Og så får jeg jo sindssygt mange nye følgere på Instagram, hvor jeg tænker, det kan jo virkelig noget ting at bygge et community først, og en altså lojal fanbase, ikke, måske ikke de sidder fan, men, men en lojal base af følgere, og så lancerer et produkt ind i det. Og det var jo så det, jeg gjorde, og det synes jeg, det gav bare super god mening for mig, fordi at jeg vil gerne ligesom have stadfæstet først, at MomKind er, er et rum, er, er en håndsrækning, øh, er, der, kan, der kan være fysisk eller psykisk, øh, og er ligesom et sted, hvor vi alle sammen kan være og ånde op. Og det viser sig at være en, en sindssygt god måde at gøre det på. Og det jeg så gør nu, altså nu er de her communities vokset, og jeg har over snart 15.000 følgere på Instagram, og vi har snart, frem og snart 5.000 i den her lukkede øh, gruppe, det er jo at bruge dem rigtig meget til produktudvikling. Co-creation, som man kalder det, er jo en stor, stor del af MomKind, fordi jeg kan jo sidde med min egen fødsels, gravitets- og efterfødselsoplevelse, men det er jo kun én historie, og det jeg også ligesom har erfaret i den her rejse, det er jo, at altså, hver oplevelse er unik. De, kan se, de ser sindssygt forskellige ud. Så blandt andet, da vi ligesom begyndte at udvikle på en kejsersnit-trusse, jeg har ikke fået kejsersnit, så vidste vi jo, så skal vi have fat i nogle kejserinder, som man jo kalder dem, og høre, hvordan de oplevede det, og hvordan de oplevede at have den her trusse på, og hvad det gjorde for dem. Og det var jo helt vildt fedt bare at kunne række ud i communityet og sige, hey, vi mangler nogen, der skal føde ved kejsersnit. Hvem er det? Og så, og så havde vi straks 30 eller flere, der meldte sig. Og det synes jeg er en kæmpe styrke at have den der udveksling med vores community, fordi at momkind er ikke bare sådan, du køber et produkt for det i hånden, du bruger det for vel. Det er du kører et produkt, fordi at du har måske har fået det at vide, eller du, sådan, eller du skal føde, og du ligesom har brug for de her ting. Men det er også den følelse, når du åbner boksen, og fjerner stikker, og åbner silkepapiret, og læser kortet, og, og melder dig ind i communityet på Facebook, og ser alle de totalt ærlige spørgsmål, folk stiller, øh, og, og ser postene på Instagram, hvor, det sådan, hvor du får skuldrene lidt ned, fordi okay, der er en, der tør at sige højt, at hun også råber sine børn, og Altså det, det er sådan en holistisk ting, som, øh, som gør, tror jeg, at... Øh, og det er det, vi også har kunnet mærke, fordi der er sket sådan et kæmpe... Altså vi, vi fordoblede vores øh, ordrevolume fra december til januar. Og jeg har været sådan, hvad skete der? Hvad, hvad var det? Og jeg tror lidt, det er det her med, at... Altså word of mouth, og vi har ligesom fået hul på byen, og nu har vi ligesom været i folks bevidsthed i et, i over et års tid. Og der er ligesom, når, når du skal føde, skal du have en momkind-boks, eller så skal du tjekke momkind ud, du skal være en del af communityet. Hvad din vej nu ind i det er? Øh, fordi jeg får jo også folk, der skriver til mig, og jeg har det der dilemma, hvor jeg siger, Men, kender du Facebook-gruppen? Ah, fedt, det kender de ikke. Eller omvendt, nogen ind i Facebook-gruppen ikke ved, at vi sælger et produkt. Det skal de da også vide, fordi at jeg er der rimelig skamløs omkring at poste vores produkter ind i den her gruppe. Det er jo fantastisk at have et sted, hvor der er 5.000 mennesker, der får en notifik- notifikation i deres feed, når jeg poster noget. Yes. Altså det er jo det, en gruppe kan, fordi mange misforstår det, så laver de en page, en page kan ikke en skid. <laughs> altså, Nej, hvor at det... en, får du skabt et community en gruppe, så kan du lave et post, mm. og så får alle notifikationer om det. Ikke? Altså jeg kan jo se mig se meget af det der, fordi det er jo den fejl, vi gjorde. Vi oprettede en Facebook-side, og der er nærmest nul engagement på. Ja. Altså, og vi skulle have bygget en, en gruppe, som var, var med til at og komme med shootouts til, hvem skulle vi snakke med i næste episode, og, øh, øh, skulle vi prøve nogle andre formater, altså sådan nogle ting, det skulle vi have gjort, og det eneste, vi egentlig har at gøre i dag, det er at lave et, et Instagram, 
uh, story post, hvor man sådan kan sætte en, nogle spørgeskemaer og sådan noget. Det er det eneste tidspunkt, men man skulle, det skulle vi have gjort fra starten af. Ja. Og jeg kommer endnu til at tænke på, at det burde du måske også selv have gjort sådan, dengang du lavede det der, det der spørgeskemaer. For det er faktisk et godt sted at starte. Fordi hvis folk synes, at når det her det lyder interessant, jamen så kan du signe dig op her, og så har du nogle nyhedsbreve, eller hey, vi har oprettet en gruppe herovre. Men man kan godt være sige, at I var også stadig der ved at validere jeres produkt på det tidspunkt. Men det er bare der saying, at, at man kan allerede der begynde at samle ting ind, så frem man selvfølgelig har GDPR korrekt på, på plads og sådan nogle ting. Øhm, og det er uvurderligt i sidste ende. Altså, der er også for, når man snakker om investering, at man så laver crowdfunding, fordi at så får man bygget det der. Altså det er det der med, at man får feedback fra folk, som rent faktisk skal bruge sit produkt. Øh, det, det, er en, ja, det er en stærk styrke at, at have i sin forretning, hvis man kan, kan implementere det. Men hvis man også skal skalere det på et eller andet tidspunkt, og det tænker jeg vel også egentlig, at du har, har, har planer om, Nana. Ja. Kan man så også fortsætte med det? Fordi du er single founder, du har fået et par, par ansatte, og jeg ved, at det er gået ret godt, også sådan med, med omsætning her i, uh, i januar. Kunne du sådan prøve sådan at fortælle om, hvad er planerne egentlig sådan? Hvor, hvor skal det her hen af? Jamen jeg tror, det der ligger sådan lige foran snuden på mig lige nu, øh, det er, at vi, vi lancerer et nyt website, og det, det kan man sige, øh, men enhver, der, der ligesom har prøvet at bygge sådan 2.0 af deres website, ved, at det er en kæmpe opgave, og, øh, og jeg glæder mig til sådan at lancere et nyt site, hvor der også ligesom er, altså i starten, der har vi de her bokse, det har vi stadig til del stadig lidt, sådan, hvor vi har nogle andre brands, altså vi har Rudolf Kær, vi har Naturlig Olie, vi har sådan nogle, der sådan, når man så kigger på det, står sådan og larmer lidt, eller er sådan lidt, hvad er, hvad er momkind, hvad er ikke, sådan, og nu har vi jo produceret ret mange private label produkter selv, så det der ligesom kommer til at ske, det er, at vi sådan renskuer konceptet lidt, og er sådan meget på vores egne produkter. Jeg har jo haft vildt meget fart på, i forhold til at lave de her private label produkter, lige pludselig står vi faktisk med sådan en, et sortiment på, eller kollektion, eller hvad man kan kalde det, på sådan syv-agtige produkter. Ikke? Så det er sådan, first step er ligesom at, sådan, at skære ind til benet, og så, så har jeg jo alle mine drømme, Esben. Altså, så har jeg jo, at jeg vil gerne vil, vil lancere i, i udlandet, at der er noget med, der er noget med Holland, og jeg får også at vide Belgien, og altså man snakker med nogen, der, jeg prøver at snakke med nogen, og omgive mig med nogle advisors, der, der ved noget om det her. Og det er jo ikke, det er jo ikke nemt overhovedet. Altså, og jeg tror også, at at jeg skal kunne følge med, øh, som du selv nævner, jeg, jeg er ene founder, jeg kan da godt mærke, at, min, sådan, at de der tics ude i, øh, i, i siden af øjenkrogen, begynder sådan at blive lidt større, og jeg også lige skal passe på mig selv i det, så det er jo også sådan en med nogle gange at hive, hive lidt i bremsen, men stadig ligesom være i fart. Så, så lige nu, der, er det sådan, der skal jeg lige sådan følge med den vækst, vi har på det danske marked, så vil jeg rigtig gerne, og det står også i planen for 2021, at vi skal ud i tre nye markeder, så skal vi jo finde ud af, hvilket det skal være, og, og så skal det gøres. Så vil jeg gerne have, jeg vil gerne øh, skrue op for BTB-salget, også i udlandet, så jeg skal jo have, hvis der sidder nogen derude og lytter, er mega seje sælger typer, og tror, de vil kunne drive det her rigtig langt, så må de gerne skrive til mig. <laughs> Fordi jeg vil om jeg så udgik efter en mega sej sælger, som, som kan tage det her videre for mig. Fordi jeg kan godt sidde og lave kold canvas og sådan noget, men det er ikke min force, og jeg tror, jeg skal bruge min tid på noget andet. Og så er der jo sådan, ja, investorer, det vil jeg også rigtig gerne have med. Lige nu er likviditeten til, at det behøver jeg ikke. Øhm, men, øh, men det vil jeg jo gerne, og hvis jeg skal ligesom køre sådan en helt stor maskine frem, så ved jeg også godt, så skal der nogle flere kroner ind i biksen. 
og jeg er lidt i dialog med nogen, og, men det er, ikke, det er ikke noget, jeg bruger særlig meget tid på lige nu, må jeg indrømme. Det behøver man jo heller ikke, hvis det er sådan, at der er likviditet til det, og der er overskud på bunden. Øh, så er det jo i sig selv også fint, og man behøver jo altså heller ikke have de her vækstplaner. Altså, det, er jo, det er jo også fint nok at sige, jamen, ved du, det, kører, det er en fin forretning at have her, her i Danmark, men øh, jeg kan så forstå, at du har vækstplanerne. Ja, sådan der er ja. jeg ikke. Vi, Nej, virkelig okay. ikke, altså, og det er, jo, det er jo der, hvor man kan det godt være, at jeg lige sådan siger noget, det er også fordi, jeg lige sådan, jeg kunne mærke sådan, okay, nu skal jeg lige sådan passe på, at jeg ikke selv bliver kørt ned, for der er jo ikke noget firma, hvis jeg ligger ned under gulvbrædderne, men hvad hedder det, altså, jeg har sådan, nu kom jeg også til at snakke med en forleden dag, som var sådan, så blev vi sådan helt, jeg kan godt se sådan en, øh, en flagship store på Manhattan, med momkind, hvor jeg også var sådan, yes, det er det, altså, jeg drømmer virkelig, virkelig stort med det her, jeg kunne selvfølgelig, jeg har jo aldrig nogensinde gjort det her, fordi jeg ikke tænkte, at det kunne blive rigtig stort, og jeg tror på det. Jeg tror på det i udlandet også. Jeg tror ikke på, at det bliver nemt, men, men jeg tror godt, det kan tages ud over Danmarks grænser, det her. Øh, og det vil jeg gerne. Altså sådan, fordi jeg, jeg, jeg tænker stort, og jeg øh, vil gerne blive millionær på det her. Selvfølgelig vil det det. Det er jo helt fint. Så det er sådan, jeg tror også, det er, fordi jeg bliver sådan lidt nogle gange sådan, at det er også klart, det, det sted, jeg er i mit liv, jeg har to små børn, det, og jeg er, øh, og det havde jeg talt ind i, men det her med at være kvinde og kvindelig værksætter, hvilket er sådan et label, jeg har det rimelig stramt med. Men jeg synes også bare, jeg møder mange, hvor det bliver sådan lidt for hyggeligt. Altså, hvor det er sådan lidt, det skal være lidt hyggeligt, og vi skal helst lige sådan have en veninde ind over det ene, og en veninde ind over det andet, og, sådan, og hvor det er sådan, det er ikke derfor, jeg er i det her game. Altså, jeg, jeg er for at og selvfølgelig, altså hele den mission, man omkringer på i sig selv, synes jeg er jo at helt vildt spændende i forhold til at, at skabe et trygt rum, og det betyder rigtig meget for mig, men det er jo også klart, at businessdelen. Det skal jeg følge med. Ja. ja. Det er jo ligesom, når man taler om bæredygtige koncepter, synes jeg, at det er jo fint nok at gerne vil gøre en forskel, men altså, hvis økonomien ikke ligesom hænger med, så, så bliver det svært at lave noget, der, der faktisk bliver en bæredygtig forretning, og og i øvrigt også skal lære det, kan man sige. Så det giver super god mening, at man selvfølgelig skal have det økonomiske med. Altså det er jo ligesom fundamentet for, at man egentlig kan skabe en virksomhed, som, som, som kan køre rundt. Så det er sådan set, det, det er kun godt at høre, kan man sige. Jeg ja. øh, synes jeg faktisk. Men Anna, jeg i hvert fald synes, der er held og lykke fremover. Tusind tak, fordi at, øh, at du vil fortælle din, øh, din historie her på kanalen. Det var rigtig spændende at høre om, og jeg håber, at, øh, at, at væksten med den her bæredygtige forretning, også ligesom kommer ud over, ud over landegrænsen. Det kan jeg i hvert fald høre, det var ligesom det, der var planen. Så held og lykke med det, og tak fordi du ville, du ville deltage. Tak fordi jeg må være med, Esben. Det var altså historien om Nana Schultz fra MomKind. En hudløst ærlig fortælling fra en inspirerende iværksætter. Jeg er kun tilbage at sige tak fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 